0: ¿Cómo están? Esto es quien dice: Yo soy Raquel Márquez. Este podcast es creado para compartirles mis anécdotas, eh, mis experiencias a lo largo de la vida y cómo veo la vida desde mi punto de vista, eh, que de pronto tiene bastante sarcasmo. Entonces, espero que se queden, que se puedan sentir identificados con algunas anécdotas y que también me las puedan compartir. Los espero. En Kim-TIC para poder eh, platicar un poco más al respecto y todas las cosas que a veces no nos atrevemos a decir directamente. Quédate, esto se va a poner muy bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y en el momento en el que estén escuchando esto Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenos medios días, buenas medias noches eh, No sé Pero espero que se encuentren muy bien En donde se encuentren Que le estén pasando muy bien En compañía de con quien estén Y si están en compañía, pues escuchen este podcast juntos La verdad es que Creo que va a estar muy padre Y siempre, siempre, siempre Pues es, es un tema Como Pues muy muy habitual, ¿no? Para algunas personas sí, para algunas personas es un tema algo confuso, algo que siquiera quieren escuchar, se los puedo apostar. Pero quédate, te va a gustar. Y puedes dar consejos después de este podcast, te lo prometo. Eh, Bueno, una vez más, ya vamos por el capítulo por ahí del 10 del 11, si no mal recuerdo. Y me da muchísimo gusto estar aquí. Seguir compartiendo este espacio con ustedes eh, Sigo diciendo y no me cansa de decirlo Que esto para mí es como, como una tira, una terapia, una autoterapia <risa> Es como no pagar al psicólogo Porque es mucho dinero Perdón los psicólogos eh, Pero me ha servido de mucho Y la verdad es que pues me gusta, me gusta hacer esto Y bueno, estaba o he estado revisando Y al parecer el título de mamá a los 25 y todo lo que abordé en ese tema, les gustó muchísimo. Entonces, si no son papás, si no son mamás, no los voy a correr. Al contrario, creo que sería muy bueno que den los siguientes tips. Y voy a dar algunas cuentas eh, de Instagram para que puedan seguirlas de igual manera, si van a ser papás, si van a ser tíos, abuelos, lo que ustedes gusten y deseen. La verdad es que son tips muy buenos, consejos Eh, que pueden seguir o no, Eh, la verdad es que esta parte de la maternidad, de la paternidad es como, pues muy, no lo sé, es difícil, la verdad es que es difícil, es un tema del que pues a veces eh, nos cuesta trabajo y pues desearíamos como, pues como no, no, o sea, no hablar de ello, y mucho menos meternos como en la educación de niños <ríe> o nietos, que pues obviamente ya eh, como abuelos no pues a veces no sienten que son mucha parte de eso, pero este pues como tíos, pues sí podemos dar consejos, y como abuelos también, la verdad es que sí, los papás sí aceptamos muchos consejos de los abuelos, este, a veces nos guiamos más por el pediatra, pero también los abuelos, cabe recalcar que tienen muchísima experiencia después de cuatro o cinco hijos. Pues díganme que no, que no saben, ¿no? Entonces, esto se va a tratar de eso el día de hoy. De algunos tips que yo he aplicado eh, hasta el momento. Eh, mi bebé ya tiene, va a cumplir ocho meses más o menos. Entonces, eh, la verdad es que. Pues sí ha sido un poco difícil. Eh, en sí la maternidad para mí siempre fue un tema de que hablar, ¿no? Y lo dije en el primer eh, capítulo de Mamá a los 25, porque pues yo no tenía como esta habilidad de pues de pensar en eso, ¿no? Yo tenía como otros planes diferentes y la vida me dijo, pues no, no de momento, espera, vas a hacer esto antes, ¿no? Y eh, pues sí, me, me sacó de onda, me choqueó, pero aquí estoy sobreviviendo al no dormir tanto, al estar al pendiente de una personita que pues no es independiente obviamente que requiere de mis cuidados personales que requiere de mi atención total cuando estoy con él y que me desconecte de todos lados entonces eso es una parte muy muy increíble que no sé cómo lo logra o no sé cómo lo logro pero ahí va bien eh, cuando pues obviamente yo supe esta parte de pues de mi embarazo eh, me daba mucho miedo porque yo tenía como en mente eh, La la creencia o el ejemplo de pues obviamente la mayoría de mi familia Que han tenido hijos y que te dicen No, pues ya te fregaste porque ya no vas a dormir nunca Ya no vas a descansar, ya el tiempo en pareja ya no va a ser jamás nunca en la vida Y este pues ya acabó todo, ¿no? Y la verdad es que yo me guié mucho por eso y dije ¿Cómo no? No puede ser Y eh, la primera cosa que hice, eh, cabe recalcar, que eh, me fui, hoy en día las redes sociales son, la verdad es que son una maravilla, y eh, pues me me informé de alguna manera, ya sé que la primaria, la secundaria y la universidad, bueno no, la universidad ya no trata de eso, pero sí lo que es primaria y secundaria, incluso hasta prepa en algunas ocasiones, y ya lo demás va por tu cuenta, este... Te tratan pues la, esta parte de la, eh, del el cuerpo humano, el, cuando estás embarazada, ya sé que suena niño de kinder, pero el proceso ¿no? evolutivo de una persona, o más bien de pues esta personita que está creciendo, del feto, lo que quieras, como gusten decirle. Eh, entonces, este, la verdad es que cuando yo empecé. Eh, a. Ah, pues esta parte de investigar y todo, encontré un podcast que justo es de Marta de Baile y ya les doy el nombre, según yo, se llama La Bienvenida. Sí, justo, se llama La Bienvenida y es narrado por Marta de Baile. La verdad es que es como que te dice... Semana a semana, lo que este, pues lo que pasa, ¿no? Dentro de ti y está bien interesante, la verdad es que está muy interesante. Es, es recomendable, súper, súper recomendable este escucharlo, porque también trae consejos de especialistas, este pediatras, eh, expertos en el tema que estás escuchando. La verdad es que está súper increíble. Eh, más tarde, este, les, les este, o oh, bueno, ya cuando sale el capítulo, les dejo como, este, los links en, en, en Instagram, en mis historias, para que lo puedan ver, trae justo, de hecho, hasta la semana 40, y el último capítulo, para no espolearles tanto, se llama La Hora Dorada, eh, la semana 40, um, la verdad es que está muy padre. Yo me tranquilicé mucho al, al escuchar este podcast. Me dio mucha paz interna, saben, o sea, del saber cómo se estaba manifestando, porque obviamente cada que yo iba a una revisión, a un chequeo, a un razonido, lo que sea, pues, o sea, sí te dicen, ¿no? Cómo está y todo, pero no te dicen como a detalle lo que está sucediendo dentro. Y es como un podcast muy muy padre, muy Interactivo para ti mismo Y este... No duran mucho, no duran más como de... Como de una hora, ¿eh? O sea, están muy padres Y eh, también lo que hice Fue leer como... Ya sé que van a decir, ¿no? ¿Cómo leíste en Facebook si no son cosas O noticias como reales? Ya lo sé Lo que yo les digo Y les reitero, esto, lo que estoy diciendo No es algo profesional para nada Es solamente mi experiencia, habla desde mi experiencia, de yo cómo pasé esta primera parte de mi embarazo, este, seguir como pues como esta parte de este podcast. Lo segundo que hice fue eh, en Instagram eh, leer como, como algunas coaches del sueño, este, como, como mamás como muy blogueras, ¿no? Lo que hacían al principio este toda esta parte y la verdad es que me gustó mucho y me empecé a informar básicamente del cambio que tenía los niños en YouTube también hay mucha información del proceso que tenía que tener un bebé mes con mes lo que tenía que hacer lo que no eh, mi bebé fue prematuro para empezar no entonces se supone que yo bueno, al principio yo estaba tomando la edad este pues no no la edad como como término, sino la edad, no me acuerdo cómo se dice, pero un, un, de un mes antes, ¿no? Entonces, si yo tomaba esa edad, pues mi bebé no no cumpliría ocho, sino iría para los siete y medio más o menos, este, tendría como siete y tanto, seis y medio. Entonces, este, no me acuerdo cómo se dice el nombre, si más tarde lo recuerdo se los puedo comunicar con mucho gusto, pero yo pues hice esta parte de verificar cómo lo que iba a ser cómo iba a hacer. Sí leí como partos en agua, sí leí como partos normales, cesáreas, lo que iba a pasar, qué tenía que hacer Sí lo leí mucho, me informé mucho porque yo tenía mucho miedo del que iba a pasar Incluso que ropita, comida, todo, todo, todo de verdad Y y bueno, eh, esta parte y justo encontré en Instagram, después igual se las voy a dejar Los links para si gustan visitar sus páginas La verdad es que son muy buenas Y una de de ellos, una Sleep eh, Bueno, se llama la cuenta, perdón, Sleep Coach México Y es una cuenta de una coach justo que ayuda al sueño del bebé ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor ya hace 10 años Igual y no sabíamos, o nuestros papás, abuelos O no sabían, pues, cómo tratar esta parte del sueño, ¿no? Y muchas veces a mí me dijeron, no, que no vas a dormir jamás, un bebé se despierta cada cierto tiempo y este no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo me espanté mucho y dije, no, ¿cómo? O sea, tengo que poder hacer cosas, ¿no? Y tengo que, pues la verdad es que quiero seguir trabajando. este Para quien no sabe, pues sigo estudiando o de eso seguir estudiando. Y estoy pues casi, estaba a la mitad de una carrera de comunicación. Entonces, eh, pues... Yo quería seguir haciéndolo. Y eh, entonces dije, pues, ¿qué hago, no? Bueno, eh, empecé como a ver todo todo Instagram y eh, encontré justo esta coach. Y en su página, o bueno, en su Instagram, la verdad es que es muy padre los consejos que puede llegar a dar. Como todo el tiempo eh, lo dice ella y yo lo repito, es cuestión también de ver obviamente al pediatra del bebé, tener como un pediatra en específico para que vaya dando seguimiento paso a paso y pues obviamente estar con todas sus vistas checadas de, este, de tus revisiones médicas, todo esto, ¿no? Pero sí, pedirle conse- eh, consejos al pediatra no está nada descabellado, la verdad es que está muy bien. Y eh, su cuenta de ella eh, como tal es, eh, pues así la pueden encontrar, como SlipCouch en México. Y eh, la chica se llama Michelle Greenberg. La verdad es que muchas, muchas personas la han recomendado, e incluso hasta actrices. La verdad es que yo la encontré antes de que las, las actrices la recomendaran. <risa> que el año pasado hubo como. El año pasado ya estuvo mucho bebé. Entonces, la verdad es que super padre. Pero ella es como esta parte, ve todo esto del sueño. Y eh, tiene como. En lo que he visto, reitero, yo no la he contratado, pero sí he visto muchos consejos y les voy a decir que me ha servido. Cuando yo empecé a ver su página de Instagram eh, Empecé a ver que recomendaba mucho el white noise O el ruido blanco Entonces eh, Me puse a investigar qué era el ruido blanco Para qué se ocupaba Y entonces eh, identifiqué que el ruido blanco Es esta parte de eh, Sonido totalmente neutro Eh, No es sonido alto, no es sonido bajo, es un solo sonido, se ve un solo sonido Y le hago referencia, por ejemplo, del sonido de lluvia, del sonido de un bosque, ¿no? Es todo, no hay decibeles, es solamente un un, uno neutral Y de hecho nosotros muchas veces los adultos lo ocupamos para la parte de la relajación, la yoga Esto es como un ruido blanco para, para un bebé más o menos así entonces, este, empecé a escuchar mucho de, de eso en, en, en ella, y aparte en otra chica, que eh, también la encuentran en Instagram como según yo, está como María, María Lascona me parece. Este. Y eh, ella también es una coach de, del sueño. Igual más tarde les paso su, su Instagram o cuando salga este capítulo, claro, jeje, le los pongo ahí en eh, Instagram para que pues vean todo lo que ella es. Ella también es una coach y obviamente lo primero en lo que yo me di cuenta que ambas eh, com- compartían, por así decirlo, era eh, compaginaban mucho, era establecer una rutina de sueño para el bebé. Y... Entonces, yo lo que hice desde el momento en el que a mí eh, bueno me dieron a mi bebé de alta de pues su clínica, eh, fue establecer como rutinita de sueño, ver en qué momento despertaba, en qué momento no. Y en base a esto, de bebé no, no lo puede hacer mucho, vamos, este, nada más me di cuenta cómo, como seguir como sus pasos, eh, pero me sirvió muchísimo esta parte del what noise cuando cumplió como más o menos tres meses que tal vez había mucho ruido en casa, y también el Watson, no se volvió decir, que eh, as, eh, asimila o es muy parecido al sonido que tienen los bebés dentro del, del, del vientre de mamá. Entonces, les relaja mucho esta parte. Y al ver yo los horarios del bebé, que despertaba, no sé, cada dos, tres horas, este pues yo yo pues empe- empecé a ver eso y decía okay entonces sus horarios los puedo este, medio compaginar con, el, con la noche y eh, el bebé solito empezó como a hacerse sus horarios, súper raro yo nunca hice horarios de nada este, solamente me di cuenta en esta parte y sí, si sí eran sueños más reparadores cada vez que yo ponía una canción de cuna cada vez que él dormía este pues ponía canciones de, de cuna muy bajitas eh, y, o el, el what noise en el así lo, lo puede encontrar, o en Spotify lo pueden encontrar como ruido blanco, y yo el que más uso es el de lluvia, lluvia creo que se llama baja, algo así, y yo lo ponía cuando el bebé pues estaba dormido, y a pesar de que afuera puede haber ruido, no tan digo, fuerte, vamos, no tan fuerte en, en su cuarto, este, el bebé no despertaba, o sea, él tomaba sus sisas continuamente, porque luego lo que suele pasar mucho es que los bebés tienen como este ruidito, o sea, tienen como suidito su como muy, no sé, muy detalloso. Y lo que sí pasa es que puede ser que el bebé escuche cualquier ruido hasta unas patadas de un perrito, lo que sea, de verdad, lo que sea, y se despierta, pero lloriqueando así muy fuerte, llorando a más no poder. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue ponerle este ruido y lo que hace es aislar es como entrar en otra dimensión, la verdad es que es entrar en otra dimensión, como leer todo su cuartito, o su, o, sí, bueno, su, su cuarto, y el ruido de afuera. Entonces, como todo el tiempo está en un constante ruido, eh, silencio, pues, en su cuarto, afuera pone ese ruido, y el bebé jamás se despierta, solamente escuchando eso. Me sirvió muchísimo para que mi bebé no despertara en sus en sus siestas, o es que dormía de, de bebecito de uno o dos meses, más o menos. Ya como a los a los tres meses eh, empecé a leer de esta misma coach y de la otra chica este eh, que también es coach que lo esencial era este pues tenerlos en un en su cuarto con luz totalmente no oscuras de preferencia oscuras pero este os, oscuro totalmente que no hubiera como alguna luz detonante entonces, él no podía dormir porque en su cuarto pues había cortinas blancas, ¿no? entonces toda la luz del sol entraba y eso le molestaba mucho. Y cuando yo cambié cortinas y puse unas que aislaban un poco más la luz del sol o la luz del día, si quieren así llamarlo, me di cuenta de que sus siestas duraban bastante más. Entonces, eh, o bueno, no, no duraban bastante más Pero sí duraban lo que tenía que hacer No se despertaba cada 20 minutos porque le daba la luz Porque se calentaba su carita, lo que sea No, para nada Entonces, eh, pues eso Cuando eh, tenía como más o menos entre cuatro cinco, me más o menos seis, me di cuenta de que la noche pues obviamente ya se movía, ya no lo podía yo envolver como taquito, que es como le llaman, no me acuerdo cómo se llama el nombre en inglés, tampoco soy muy buena, me disculpa, pero empecé a notar que se movía muchísimo pues obviamente tu bebé y empecé a leer la cuenta de esta misma coach que eh, no era nada bueno para nada tapar mucho a los bebés de noche y menos con cobijitas porque no hacía un sueño seguro repito yo tomé consejos y esto lo pueden ver en sus eh, páginas de Instagram entonces este cuando yo empecé a notar eso que yo lo dormía como super ligerito con no sé un pantaloncito y una camisita pues o pijamita entera pero le seguía dando frío entonces se despertaba en la noche por frío lo tapaba y se quitaba toda la cobija entonces eh, lo que hice fue comprar como como pues pijamitas completas térmicas eh, como tela polar, le dicen en México o algo así. No sé cómo le llaman en su país, pero es tela súper, súper calentita eh, Y lo que hice fue comprarle pijamitas con esto. o Incluso pueden ocupar alguna ropita térmica. La venden, eh, voy a hacer anuncio, <risa> ojalá que nos patrocinen algún día. Pero la venden en Costco, en Walmart e incluso eh, me parece que en Sam's Club, si no mal recuerdo. Pero seguro si sí la pueden encontrar en esos en, en, pues, en esos eh, centros comerciales. Incluso en Carters pueden encontrar ropita eh, térmica, no sé si de bebé tanto, tan chiquito, pero igual pueden probar, este, entonces yo empecé como a comprarle como cosas muy muy abrigadoras y empecé a probar el, eh, pues el dormirlo así y después me percaté otra vez de que el niño pues ya no dormía a gusto porque yo le ponía una almohadita, ¿no? y error fatal de igual, dice, en, bueno, como consejo, ellas comentan que no es un sueño seguro el que bebé duerma con almohada tampoco, ni con nada absolutamente de objetos en la cama, porque puede ser que el niño, pues, le dé como, o tenga asfixia, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos recomiendan, es cosa de ver igual con un instructor o un coach de especialista en bebés y que te digan el cómo está tu bebé para estos objetos al lado de la cama, entonces, este pues se recomienda que no lo duermas con cobija porque puede causar un accidente. Y yo empecé a seguir esos consejos. De verdad, así como se los, pues, los estoy diciendo, yo los empecé a aplicar en mi bebé. Y mi bebé en la noche, eh, al dormir solito, ya yo le ponía su pijama completa. Eh, no le dejaba absolutamente ningún juguetito al lado. Y eh, lo que hacía era poner ruido blanco cada vez que va a tomar su siesta para que aísle todo y cerrar eh, o no poner o jalar su cortinita, de modo a que el cuarto quede aislado de la luz, que se vea muy poco la luz del día. Y este. Sí, sigo arrullándolo. No he, no he podido, vamos que él tome una siesta completa en su cuna solito con, con, con what noise o con ruido blanco. No lo he podido lograr y también es recomendable. Dicen que ya cuando me ve se puede arrullar solo, ya tú como si nada vas lo pones en su cuna y él se arrulla. Esta parte yo sinceramente no le puedo lograr y espero algún día lograrla. Pero al momento mi bebé duerme toda la noche, mi bebé tiene ocho meses, no se despierta absolutamente para nada. Y se duerme entre las ocho y media, nueve de la noche hasta las seis treinta de la mañana. Entonces, a mí me ha servido muchísimos esos consejos. Yo los he aplicado en mi bebé, lo repito. Si tú tienes dudas, obviamente, pues acude o, este, a un pediatra o a un profesional del sueño de un bebé. Todos los bebés son totalmente diferentes y pueden tomar esta rutina totalmente diferente. Lo que también yo hice fue, obviamente, tomar rutinas con mi bebé de baño, no sé, a las siete de la noche todos los días de su biberón a las 8 de la noche, porque no se lo doy no se lo doy junto, de que mi bebé pues cena entre las yo no es bueno al parecer, pero yo le doy de cenar entre las 6 y las 7 de la noche que yo llego a trabajar. Entonces, este, pues eso. Y después dejo que se le baje un poquitito la comida y lo baño o viceversa, primero lo baño, después le doy de cenar para que ella duerma a gusto, y como a las ocho y media, noche o nueve, como les dije anteriormente, yo le doy su biberón, y él toma, al momento, antes tomaba, antes de comer, lo que era la comida complementaria, que estoy ya aplicando, como de hace un mes, más o menos, mes y días, este, pues, él tomaba seis onzas de leche, o sea, era, yo era bastante, recetadas por el pediatra, obviamente, y a mí mi pediatra, al principio, desde un principio, porque mi bebé sufrió, eh, reflujo y eh, la leche pues normal, habitual, nada, no, lo que sea, eh, no le caía, no lo llenaba tampoco, era no sé si muy líquida, no sé y el reflujo pues se le regresaba, incluso a mi bebé le causaba estreñimiento y entonces lo que pasó fue que mi pediatra me recomendó Frisolac y entonces al principio le dimos Frisolac, uh, me parece que Comfort y eh, eso Lo reitero, fue recomendado por mi pediatra y eh, es una formulita que contiene fibra porque también mi bebé, como yo lo indiqué, era prematuro. Entonces, eh, cuando yo le di esta leche y se la cambié por nan, horrible. O sea, fue el sufrimiento de tres días. Mi bebé no dormía, se despertaba, no se llenaba, ni siquiera comía porque la nan nunca le gustó. Entonces, siempre he tratado con el frisolac. Y este cuando yo le daba pues 6 onzas, la Frisulac lo que tiene eh, la primer de confort es que es para niños con necesidades especiales y contiene fibra. La fibra le ayudó mucho a regular su intestino y este llegó creo que hasta 5 onzas, si no mal recuerdo, de esa leche. Y eh, pues eh, esto le ayudó a regular, a hacer un poquito pues más de, pues, del baño eh, popó Más que nada porque pues estreñía mucho Y lamentablemente tenía que meterle supositorios Yo no quería esto Entonces mi pediatra me dijo pues mm, esta lechita Y le ayudó muchísimo, muchísimo Nunca he cambiado su leche, no me he atrevido a cambiársela Porque este pues me da miedo que se estreñe Y si es, sí, para un adulto es horripilante que se estreñe uno Y no hacer el baño a gusto eh, Para un bebé no hacer popó es todavía yo creo que peor y pues bastante peligroso entonces este pues hice esto y eh, como les decía al momento a mi bebé eh, tomaba seis onzas para dormir ahorita con la eh, comidita o con sí con la comida complementaria vamos que le doy eh, y que le doy eh, básicamente a mí me recetaron en lo que es en México no sé en otro país si exista esto la verdad pero en México muslo pierna y patitas esto me dijo que por el calcio que contienen Entonces eh, la pechuga Yo le daba pechuguita y me dijo no Porque es muy seca eh, Y lo que hace es Estreñirlo, entonces pues yo Le quité la pechuguita y solamente le doy Muslo, patitas y alitas, Es lo que le doy y me dijo que pues era Lo, lo mejor, ah, aunque a mí En lo personal no me gustan Siento que es como lo del pollo, pero A mí me dijo que era lo mejor para los bebés Entonces pues yo hice esto Y entonces eh, también cabe recalcar que este, yo, en lo personal, desde un inicio, eh, compré un eh, Nutribullet Baby y eh, también un esterilizador de mamilas especial. Ojo, esto es súper, súper recomendable. Se los ultra recomiendo. De igual manera les voy a dejar los eh, links de lo que yo este. Pues básicamente compré. Eh, que fue como uso rudo totalmente. Es un, va- un esterilizador vaporera. De la marca de Flow me parece. Y eh, pues. No cuesta cara, no me costó más de mil pesos. Bueno, más de mil quinientos no me costó. Entonces, yo lo que hice fue eh, comprarle, es como una vaporera grande en vez de las que usaban nuestras mamás o nuestras abuelitas, que era como la olla, ¿no? Pero al principio sí lo copé, pero me di cuenta de que era mucho gasto, obviamente, de gas, de agua, este y el agua obviamente contiene pues sales, entonces las mamilas se hacían totalmente blancas. Y al momento de igual manera de que yo podía hervirla o el agua del garrafón Me di cuenta de que era al final mucho gasto porque esa agua pues totalmente la desperdiciaba no Entonces yo dije pues no, ni cabían pues no las mamilas que yo requería En este caso yo lo que hice fue comprar la estilizadora la vaporera No me acuerdo si es vaporera pero se, llama, pero se llama estilizador de mamilas Y es una como si fuera una cafetera pero abierta y eh, ahí indica bueno, el tiempo que tú deseas este, esterilizar, ahí tiene como ya los tiempos por default y eh, yo lo que hice fue comprarla, me ha servido increíblemente porque puedo esterilizar como seis mamilas y tiene obviamente para esterilizar mamilas y chupones eh, en el mismo en el mismo envase, por así decirlo y también um, yo compré mamilas de vidrio también de la marca FMFlo, porque las mamilas de vidrio a mí me parecieron que eran mm, mejor. Una, la mamila de plástico, cuando tú la metes, uh, pues la vaporera, la estilizadora, como la quieras llamar, para que esté estilizando, pues obviamente se hace, se cuartea muy feo. Yo las mamilas que menos compré precisión hicieron horribles, y creo que me parece que hay unas de Avant. Si no mal recuerdo, que son las que siempre, siempre usan O siempre de Memphis Showers Entonces eh, yo no compré esas La verdad no me gustan las de plástico Aparte siento que las de plástico guardan todo el tiempo el olor Y no me parecen muy gratas Yo, yo lo que hice fue comprar mamilas de vidrio pequeñitas y grandes Compré como cuatro o cinco más o menos Para no estar como que lavando todo el tiempo eh, Compré pequeñitas y además la verdad es que son más baratas eh, cuestan como 30 pesos, mientras que las de plástico, que son libras obviamente de BPA, eh, pues cuestan como 50 pesos, no que, porque traen dibujitos, lo que sea. Las de vidrio son completamente lisas y también me fue fascinó las de vidrio que después de lavar súper rápido, no guardaban ningún olor, obviamente el vidrio es templado, no explota al momento de que lo pones en tu vaporera, ni tampoco en el agua, porque yo las serví al principio antes de comprar mi esterilizador y obviamente no explotan en absoluto. Eh, También los chuponcitos los ponía ahí. Al principio le cambié los chupones por eh, me parece que a flujo moderado. No, no me acuerdo, la verdad es que no les voy a comentar esto porque no me acuerdo cómo eran los chupones. Pero este pues eh, yo hice eso. Me sirvió bastante porque esta vaporera sirve para pues eh, hoy en día para calentar a vapor su comida y este calentar incluso huevos hervidos, te sirve para cocer eso, y eh, pues pues eso, no es lo, para lo que yo lo ocupo, no sé si tengo otro uso, me parece que también puede mantener la mamila o Verón sí, en 37 eh, centígrados, si lo estoy diciendo bien, eh, todo el tiempo la mantiene, creo que caliente, y también lo uso incluso ya hoy en día para no estar calentando, porque tiene una condición, sí está acondicionada también, tiene con otra cosita que se pone arriba, que es como una tapita, y la tapita se quita para que tú puedas calentar también la mamila, Eh, o el biberón, perdón. Creo que eh, es una cosa increíble esa vaporera, a mí me fascinó ese esterilizador, porque hace esta parte de que tú no estés como todo el tiempo calentando. Y otro tip, este... eh, lo que hice también fue eh, comprar este... Um, ¿Qué les iba a decir? Un termo para tener todo el tiempo agüita caliente Obviamente el termo pues no dura más de un día el agua Porque el agua obviamente se contamina muy rápido Entonces compré un termo más o menos de un litro No, de medio, es de 455 mililitros más o menos Y yo lo compré como en una tienda estas de Anfora Algo así me parece, ¿no? Me acuerdo bien cómo se llama la tienda Pero todos los como todos los utensilios de cocina la compré en un outlet, eh, que para quien vive en México y en la parte del estado, la compré en Punta Norte. Eh, me costó eh, más o menos el pues el envase termo especial. Eh, bueno, no es especial para el bebé, pero sí mantiene las cosas especiales, eh, calientes. vamos este, Me costó como, creo que 80 pesos, 100 pesos, no es tan caro. Y pues yo ahí… Este, de, de, de recién nacido mi, mi hijo, eh, yo lo que hacía era obviamente hervir el agua y vaciarla ahí, la enfriaba un poquito porque el termo obviamente pues mantiene las cosas súper calientes y no da tiempo a que se enfríe. Entonces, para cuando yo salía, lo que hacía para llevar como su, su aguita toda fría, no me gusta darle como todo frío, es horrible. Entonces, pues yo eh, herví el agüita. Y esperaba que siempre era un poquito, la enfriaba un poquito Y luego la echaba al modo de que ya cuando yo sirviera en su biberón Pues esto ya estuviera como, pues ya, o sea No frío, pero sí a una temperatura ambiente En el que él pudiera tomarla Eh, Le gustan las cosas un poquito arriba de tibias Digo, no quema, pero sí le gusta calentar la leche para que le pueda dar sueño Si no, pues tampoco lo relaja entonces esto yo hice Entonces los complementos que yo al principio utilicé super básicos, Fueron las, los biberones de, de vidrio Que les comentaba de Evenflo El esterilizador que también me parece que es de Evenflo. Y eh, después como ya cuando empezó con las papillitas O con la alimentación complementaria Ya le compré esta parte del Repult Baby Tampoco me costó nada caro Ese lo compré en sers o CR, No sé cómo le llaman en ese país eh, Igual me costó como más de 3 mil pesos La verdad es que no me costó caro Y eh, me encantó porque es un tribulet de verdad baby O sea, chiquito para las papillitas Y te muele todo perfectamente bien Queda a un modo de como Queda más o menos la consistencia de Gerber La de Gerber es un poquito más líquida Pues para que el bebé no tenga O sufra estreñimiento Pero eh, igual lo puedes hacer con lo mismo Y tiene como sus Aditamentos para que Guardes conservitas para un día después en el, en el conge o en el refri, yo ahora ya mi esposa descubrió que se guarda en el congelador entonces pues básicamente eso fue lo que pues yo, yo compré, se me hizo súper súper básico sí le compré eh, latina de baño eh, no me acuerdo o sea, de, de qué marca es, les mentiría si sí me acuerdo este, pero ahorita ya no cabe <ríe> entonces ya tengo que mirar súper rápido porque si no todo el agua me la súper saca de latina. Pero le compré eso y también eh, algo que me gustó mucho fue la tienda de Carters. La verdad es que su ropita, mi bebé siempre fue como grande, muy larguito. Entonces su ropita siempre la tengo que comprar ahí o en Costco o en Sam's porque la ropita lastimosamente de Walmart que a veces puedo ver no le queda. Mi bebé está muy largo, entonces le queda una semana, dos semanas y después ya no le queda absolutamente nada. Entonces todo lo que le he estado comprando es de ahí y tengo una chamarrita muy linda que igual les dejaré el link por ahí. Eh, la compré de Hi Bobby o no sé cómo se diga, pero es H-I-B-O-B-I, Hi hey eh, de eh, tienda línea. Eh, no me fascinó toda la ropita que le compré de ahí, no tiene la textura de la ropa es como muy rugosa. Como cartonada, entonces no me fascinó Pero de ahí le compré cuatro bodies eh, o pañaleros No sé cómo les digan eh, Y esa chamarrita No me no fue, no fue nada caro Las compré como en descuento, no, es una chamarrita Muy bombachita para tiempo de frío Y está súper súper bonita La chamarrita súper calindita Y eh, pues eso Es lo que básicamente Le compré Y otra súper recomendación eh, hay una carriola me parece que es híjole, creo que igual de de, de Chico me parece, algo así dice la marca, este evento, no, no, no me acuerdo <ríe> pero mi carriola es mmm, o por y por TBB venían los dos, eh, igual es como hoy en, o antes lo que se llevaban los bambinetos, entonces mi carriola no es como virrita de las piernitas, es totalmente eh, ovalada porque no es como cuadrada es ovaladita, y me sirve increíble por dos cosas. La primera, me encanta la seguridad de la carriola, porque eh, la carriola eh, es como si fuera un bambineto. Entonces, una, eh, mi bebé se puede acostar como si fuera en su, camina, en su camita completo, no le trafío por ningún lado en absoluto, tiene su capuchita, y este es súper bonita la carriola, muy muy antiguita la carrerita muy bonita y este tiene como como abrazaditas para que el bebé pues si estás en de paseíto lo puedas agarrar, tiene como como de seguridad pues, entonces agarra sus bracitos y de la parte de la entrepierna este se se abrocha y me encanta porque estás en el súper, lo que sea, y pues lo pones sus brochecitos y pues cuidándolo, obviamente, no lo vas a descuidar, no, no lo descuidamos, je. pero este no es fácil de, por seguridad, de pues de jalar al niño, ¿no? Tienes que hacer como esta este maniobra de quitar las agarraditas de seguridad y pues sacar al bebé. Entonces, eso me súper fascina, el bebé nunca se sale y tiene la habilidad de de inclinarse, pues considerablemente de estar sentadito el bebé, para todo el tiempo puede ser un bambinito si así tú lo requieres, si el bebé quiere, entonces me, me encanta, es como su mini camita y es muy agradable. También el portabebé, el que va en el carrito, eh, la verdad es que a mí ese portabebé ya me lo vendieron con la base que va abajo, que va, este, vamos, mi portabebé no es como nada más el que va puesto con el cinturonilla, tiene una base abajo que se agarra al silloncito, arriba el porta bebé y ese va puesto sobre esta base que parece que hace clic cuando la pones, pero igual va agarrado el cinturón. Es súper, súper padre. este Me gusta mucho. Mi bebé, lastimosamente, casi ya no cabe, está bastante largo. Entonces, pero me costó igual como entre $4.500 más o menos, $5.000 ese paquetito y está muy muy lindo muy agradable eh, lastimosamente eh, el carrito y la carrola son totalmente este, aparte eh, me refiero a que es desmontable no no es como las carrolas que yo después vi que se hacen una carrola como carrito y la puedes subir al carro como maleta pues no o sea estos sí son este complementos aparte me los venían juntos pero complementos separados y esto eh, bueno fue lo que yo compré básicamente de mi bebé y que hasta ahora me ha servido una cosa increíble eh, que repito es eh, lo primero es pues la, la estilizadora de mamilas de biberones eh, el nois también lo venden me parece que en Amazon y si no pues vayan a la cuenta de la chica que les digo que se llama Slim sleep coach México y en la otra cuenta, que otro es otro, otro, no me acuerdo mucho cómo se llama, pero igual les dejo el link, no hay ningún problema. Y este, la parte del Nutribullet Baby, que es súper increíble para esta parte de eh, eh, de, las, de la comida complementaria del bebé. Es, es increíble, de verdad, les va a fascinar. Hace la vida muchísimo más fácil. Eh, Y eh, pues eso fue lo que yo compré junto con la carrera y el portabebé. Me han servido increíble. Y pues sus pijamitas. Entonces, eh, pues espero que estos consejos que yo les estoy dando los puedan compartir. Se queden con ellos, vayan a las cuentas, las sigan, pidan información. La verdad es que al principio no me quedaba claro, ahora lo entiendo... Pero cada bebé es súper diferente. O sea, no porque yo les diga que yo tomaba esa leche de mi bebé, eh, Frisola, que la sigue tomando, que ya es etapa 2. No vayan y compren esa leche. O sea, primero investiguen con su pediatra, acudan a su pediatra y si él les cambia la leche por cualquier cosa del estado de su bebé, pues adelante. Yo nunca hice lactancia materna exclusiva, así que esto fue lo esencial para mí. Eh, Si ustedes lo hacen, está increíble. ¡Wow! Muchas felicidades, yo no, no pude hacerlo Pero de igual manera Cada bebé es súper diferente eh, Espero que les sirvan esos consejitos eh, La verdad es que Me encanta Que pues yo poder dar esto eh, Este capítulo De nuevo lo hice reiterando Que eh, pues me di cuenta De que lo oyeron lo mucho Entonces si desean Que siga pues dando Mis consejos de este Hasta el momento de, pues, de lo que yo he aplicado eh, en mi vida con mi bebé adelante, yo no tengo ningún problema en compartírselos y este pues no se olviden porfa de seguirme en Instagram arroba quien-dice eh, ahí estaré subiendo como algunos posts igual de este pues este capítulo estaré subiendo como las fotitos de lo que yo tengo y del costo más o menos y los links en donde pueden adquirirlas. Este, y pues eso. Espero que este capítulo les haya súper gustado, que lo puedan compartir, que las futuras mamis nos sirvan muchísimo y que les pueda servir de igual manera para compartirlo. Eh, Reitero, estos solo son consejos y yo también he tomado consejos de mi mamá, de de mi suegra, pero sí me he basado mucho en el pediatra. Entonces, pues espero les haya gustado este capítulo, Eh, compartanlo y suscríbanse en la campanita de Spotify para que cada capítulo nuevo, pues, estemos súper aquí conectados. ¿Listo? Bueno, pues que se encuentren muy bien y nos vemos a la próxima. Bye.